0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Sijo Peor, este podcast dedicado al mundo del cine y series. Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar hablando de la primera película de Netflix producida en Argentina. ¿Qué películas es esta la que vamos a estar hablando? Es La Corazonada. Esta película está dirigida por Alejandro Montiel está escrita por él junto con Emilio Roquepit y Florencia Chévez, que es la autora del libro en que se basa esta película. Esta película, el libro en que se basa, se titula La, la Virgen en tus ojos y sería el primer libro de una saga de libros que, que escribió esta autora teniendo como protagonista a eh, una chica policía que después termina siendo detective Acá en Argentina, en Buenos Aires Y para aquellos que no tenían ni idea de esto Que yo, a ver, esto Más o menos lo intuí viendo la película Pero antes de ir a verla Y con el tráiler que había visto Y hasta con la sinopsis creo que es Que está en Netflix o en un par de lados Esta película es una precuela de la película Perdida que salió en el 2018, también dirigida por Montiel y protagonizada por Luisana Pilato, que acá también vuelvo a repetir como protagonista en esta película. Yo de esto no tenía ni idea, lo intuí mirando y viendo la película. Pero también, antes de hacer esta review, yo más o menos iba a encarar la review de que cómo puede ser que lo piloto haga dos películas seguidas donde prácticamente es exactamente el mismo personaje, pero el mismo digo que ¿No, no, no puede actuar de, de otra cosa y después me di cuenta investigando, porque además eso no está en muchos lados de que en realidad no estaba haciendo un personaje similar, estaba haciendo exactamente el mismo personaje que es esta pipa este... Eso me sorprendió porque yo, yo en particular no lo vi en muchos lados No lo vi en ningún lado en realidad Y me tuve que poner a investigar Y me tuve que poner a investigar a la autora de la película Para después darme cuenta que este libro este Esta película en la que se basa este libro Formaba parte de eh, esta saga O eh, esta, sí, esta serie de libros que está haciendo con eh, Este protagonista, con esta protagonista pipa A ver la realidad es la siguiente. Yo no tenía ninguna expectativa por ver esta película. Eh, vi el tráiler y dije, ¿otra vez lo mismo? ¿Qué es exactamente lo mismo? ¿Otra vez eh, Luciano Pilato haciendo un papel, un papel igual y con la misma actitud? A ver, Perdida no me gustó mucho esa película. La verdad me aburrió. No, ...no me pareció un, que tenía una buena trama... ...y había muchísimos clichés... ...pero muchísimos clichés... ...pero igual tampoco es que me desagradó del todo... ...ponele que zafaba... Eh, ...no tenía ninguna expectativa por ver esta película... ...porque para mí era de vuelta más de lo mismo... ...otra vez el mismo director y digo... ...¿por qué? ¿por qué de vuelta lo mismo? ¿por qué volver a elegir a Lopilato como protagonista... Obviamente esos pensamientos los tenía porque no sabía que esta película iba a ser precuela de perdida Así que bueno, se estrenó la película en Netflix y dije, bueno, ¿por qué no la vamos a ver? Cuestión que me la puse a ver y debo admitir que no me parece una mala película No es increíble, pero está bien, a mí me entretuvo, me entretuvo de principio a fin la investigación que se estaban llevando a cabo, que en realidad son dos investigaciones, me entretuvieron. Tienen eso de que para mí tienen que tener este tipo de películas policiales y donde hay investigaciones y crímenes de que por lo menos permitan que el espectador, la audiencia, pueda participar, pueda jugar eh, en esta investigación. También hacer como un detective, como saber... No, porque con estos datos que tengo, para mí... Eh, el asesino o el ladrón o lo que sea, es tal persona. Que por lo menos permitan eso. Igualmente, no es que se da absolutamente todo para que vos puedas sacar esta conclusión porque estos datos se van dando de manera, que digamos, secuencial y quizás hay algunas cosas que no van a permitir que realmente... este uno sepa qué está pasando, salvo hasta la revelación final donde todos nos damos cuenta que está pasando en realidad, tanto los protagonistas como vos como espectador y decís, ah, porque en realidad todo encaraba para un lado y de repente por un acto en particular se cambia absolutamente todo. Esta película tiene algunos de estos plot twists, giros de trama, por así decirlo, pero tampoco es que sean tan extravagantes. A ver, en esta película vamos a tener eh, varios actores que para mí hicieron un buen trabajo. ¿Quiénes son los protagonistas, los, los actores argentinos principales en esta película? Bueno, tenemos a Luciana Lopilato como la protagonista y como coprotagonista tenemos a Joaquín Furriel. Luego tenemos a Rafael Ferro, Maite Lanata y Juan Guilera. A ver... Entre todos estos los que más destacan son Joaquín Furriel y Rafael eh, Ferro. Muy bien ellos, más que aceptable, más que nada el papel de Joaquín Furriel me parece que era el mejor y el que, me, el que mejor interpretación tuvo. Pero acá hablando de algo, un aspecto negativo, antes de ir a lo positivo, vamos a hablar primero de lo negativo, para que después tampoco no quede... Eh, a ver como una reseña completamente negativa porque como bien sabemos siempre a veces quedan este, o se recuerda más que nada las cosas negativas y malas de un producto o de algo que las cosas buenas vamos con lo negativo eh, para mí lo piloto como protagonista de una película no funciona puede ser también que sea como está escrita eh, está escrito su, su personaje, sí pero igualmente alguien con muchísimos más dotes actorales hubiese sacado de ese guión y de ese personaje como estaba escrito una mejor interpretación y hubiese a ver, hubiese transmitido al espectador más. Ella no transmite nada, es, su, su actuación es plana, no dice nada, no transmite, no, a ver, no, no hay emociones... Entiendo que es un personaje que debería de ser así, pero igualmente hasta con la mirada o con algunos gestos debería de transmitir algo y esto no se logra, ni en perdida ni en este caso. Para mí en perdida fue mucho peor, pero acá como por suerte hay otro protagonista que es Joaquín Furriel, este, un poco eh, se ve opacada o... No es tan tan importante. Lo Pilato no tiene tantos minutos en pantalla como en Perdida. Pero igualmente, es un problema. Es un problema esa actuación dentro de la película. Después, ¿qué tenemos como algo negativo? Bueno. A ver. Los extras. <ríe> los extras de las películas. Más que nada de las películas argentinas, son un desastre es que lo notas a la legua hay ciertos diálogos donde tenés un actor reconocido pero después todo lo demás son extras que quizás nunca actuaron en su vida, que fueron al casting y quedaron de pedo porque es gastar menos plata en gente que nadie conoce que quizás son sus primeros trabajos y, y nada, todo para reducir yo qué sé, estos costos de, de producción pero eso también termina afectando muchísimo a tu producto final. Es increíble. Los extras de esta película son un desastre. Pero son horribles. Son pésimos. Y eso a veces te saca la película. Tenés que estar viendo absolutamente todo. A ver este. Cómo, cómo interpreta tal cosa. No, un desastre. Bueno, eso, eso vaya y pase. Pero cuando hay interacción. Entre, hasta entre extras. Donde la primer plana son ellos o una interacción entre un protagonista que más o menos actúa bien con un extra o un secundario hipersecundario queda mal y eso pasa en muchísimas películas y algo que pasa en muchísimas películas argentinas es la antinaturalidad en ciertos diálogos parece que el actor, por más que sea alguno que son buenos parece que a veces están leyendo, están leyendo el guión mientras están actuando como que están, ah, hay que decir esta frase y la dicen. Y no, no se siente natural lo que dicen. se siente Realmente lo que vos sentís y lo, lo que te llega es que el tipo está leyendo una frase que está en un panfleto, en un escrito. Y no lo está diciendo el personaje, la persona que estás viendo. Hay algunos actores en esta película que realmente se siente natural la la actuación y las cosas que dicen pero hay otros que, que no y eso también, te saca la película y no termina siendo una experiencia tan buena y después otro aspecto negativo que me pareció, y esto es quizás algo más personal de todo lo anterior es algunos cortes de edición en donde hay interacción entre dos protagonistas por así decirlo esos cortes para, para mostrarnos esta charla me parecieron muy bruscos y muy mal hechos. Como que uno dice una frase corta y, y marcan a, a, al otro personaje para que diga la contestación. Y así constantemente. Y ponerle que es una, es una interacción corta o de frases cortas. Y tenés cortes cada una frase que son cortas. Y, y a mí, no sé, a los ojos a mí no me gustó para nada como quedó. No es necesario mostrar al personaje que está diciendo esa frase que está hablando, mostrarlo para que quede en pantalla para que y, y así toda la interacción y todas las frases de, de, de esa charla queden en, dentro de la película. No es necesario eso. Y, y eso a mí no me gustó. Más que nada en esas escenas, de, en la parte de la edición. Ahora después pasemos a lo bueno. Lo bueno de esta película es, como había dicho antes, que permite esta... Esta a ver Interacción con la audiencia O que la audiencia participe en, Dentro de la eh, De la investigación Que se está dando Eso a mí me gustó La historia en sí la, Las investigaciones Están propuestas de una manera Que entretiene Y, y se deja llevar Y están buenas Los giros están bien, pero quizás hay algo que para mí no es negativo, porque a mí no me pasó. Pero sí puede ser que en algunas, algunas personas hay muchos datos en esta película. Y eso puede llegar a ser que... Y estos datos se dan de manera bastante rápida. Y, y ya se obtiene ese dato y después se vuelca a toda la investigación. Teniendo en cuenta esa información nueva... Y esa información quizás no se da o no se, o no se da una manera que el público pueda entenderlo bien. Y eso puede llegar a afectar a algún que otro visionado en alguna que otra persona. A mí no, pero porque estaba enganchado con la película y como que constantemente me estaba diciendo. Ah, bueno, o sea, obtuvieron esta información, esta información, como si es creíble haría que tal personaje no debería ser tenido en cuenta o deberían de ir. Y entonces, con, que más o, yo estaba enganchado, o sea, al estar enganchado con esa película, por suerte, eh, pude llevar más o menos el hilo de toda la investigación y cómo todo se iba dando y por qué iban a, a entrevistar, o, sea, o tenían una charla con tal persona, o por qué tenían que ir a tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos, y vi que muchos críticos decían de que, y por qué le daban una, una review mala a esta película, que es porque había demasiadas subtramas. Y eso afectaba a la historia. Justamente para mí lo mejor de la historia es eso, de que hay más de una investigación en curso en el mismo momento. Y eso a mí me pareció, no sé si original, pero me pareció bastante interesante. Me gustó que no solo se esté enfocando en una investigación, porque si... Se enfocaba en una investigación quizás si terminaba la película siendo gozosa o aburrida. Pero al estar la otra investigación tan relacionada con la investigación quizás principal... este, Eso hizo que yo esté mucho más intrigado por la película y me gusta aún más. Lo que sí creo que lo hubiese venido bien a la misma ser una miniserie. Cuatro episodios de 50 minutos... Creo que ahí podría haber sido, la historia podría haber sido mejor contada y no tan condensada en 2 horas 20, no, no recuerdo cuánto dura esta película. Y eso quizás también hubiese ayudado a que cierta información para poder terminar y contar toda la investigación este dentro de una película no sea dada de manera así tan rápida y, y, y repentina. no Si hubiese sido algo que se hubiese tomado con mayor tranquilidad este y haber contado la historia en cuatro episodios en una miniserie, quizás eso hubiese sido al espectador, eh, le hubiese gustado más y hubiese entendido más y quizás eh, le hubiese parecido más más interesante o más entretenido. No fue conmigo el caso, pero entiendo ese punto y yo propongo que este, no hubiese estado mal haber hecho una miniserie. Como película no me resultó mal, pero puede ser que teniendo esto, de que hay demasiadas subtramas, no hubiese estado mal haber tenido esa opción o de haberlo hecho miniserie. ¿Por qué no? Después, como otro punto positivo de la película. Bueno, como bien habíamos dicho, son las actuaciones Joaquín Furriel y Rafael Ferro. En el apartado visual para mí está muy bien. La verdad que me gustó. No es que haya una cinematografía espectacular y un uso de colores fascinante. Este, pero visualmente está bien. A mí me gustó, me, me gustó. Y después la música está dentro de todo, es aceptable. Pero lo que más destaco es la investigación en sí. A mí, a mí resultó, resultó en mí eh, la investigación y la historia como está planteada en mí. Habiendo dicho todo eso, no tengo más nada que acotar sobre La Corazonada. Yo la recomiendo, no está nada mal. En la comparativa con Perdida, que sería, que es la primera película que salió, pero en realidad es como la secuela de esta película. En la comparativa, La Corazonada es una película bastante superior. Bastante. Es más, no es necesario que vean Perdida para luego ir a ver La Corazonada. Como además es una precuela, eso también ayuda a que eh, el visionado de la corazonada eh, sea mucho mejor, ¿no? Eh, ¿no? No estás obligado a ver perdida para poder o apreciar más la corazonada. Para nada. Este... Y además eso es algo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo puede ser que no se haya mencionado nunca, para mí, yo no lo vi nunca en ningún... Dentro de toda la campaña publicitaria de marketing de esta película Nunca vi que, eh, y hasta notas que haya visto en internet Que se destaque la precuela de Perdida No, es para mí, porque sabían que quizás no tuvo mucha repercusión perdida Y la repercusión que tuvo no fue del todo buena Si bien están haciendo una precuela también la vendieron como algo independiente. Y para mí eso no está mal, porque yo caí exactamente para, en ver esta película por ser una película para mí que iba a ser independiente. Después me di cuenta que era una precuela perdida, y si hubiese sabido que era una precuela perdida, no lo hubiese visto. Porque no estaba interesado en ver a ese personaje en particular y a ese mundo que quizás nos estaban contando, eh, y esa forma en sí de, de cómo está hecha de que se vuelva a repetir el mismo director, todo de vuelta, en una misma historia, dentro del mismo mundo. Yo no estaba interesado en eso. Estaba interesado en ver algo nuevo, completamente distinto, pero al final eso no fue. Pero como lo vendieron, para mí sí que apuntaron a eso. A que no sepas bien de que es una precuela perdida y que pienses que es una nueva película independiente, una historia independiente. Igualmente no tiene una gran conexión con Perdida Es más, creo que no tiene ninguna Creo que hay una frase que te deja entender De, de algo que después, perdón, en, que después en, en, en Perdida va a ser muy importante Pero es una frase nada más Después, la historia en sí, las investigaciones No tienen absolutamente nada que ver con Perdida Que eso también para mí es un punto favorable como para, para que después eh, vayas a ver esta película si estás pensando en ver Perdida y no viste la Corazonada, yo diría que veas la Corazonada. Si te gustó muchísimo y si te gustó muchísimo el papel de Lo Pilato, eh, mirá Perdida. Pero si no, quédate con la Corazonada. Como, si tenés que ver alguna de esas dos, mirá la Corazonada. Que es un producto mucho más superior. Pero muchísimo más. Así que bueno, habiendo dicho todo eso, no tengo más nada que agregar. Muchísimas gracias por haber visto. Este video que además en YouTube va a tener calidad de video. Y si ¿sí? me estás escuchando solamente por audio, muchísimas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento. Nos estaremos viendo y oyendo en el próximo episodio. Saben que me pueden encontrar en Instagram como nunca se dijo peor. En YouTube por nunca se dijo peor. Y además se pueden subir. Perdón, se pueden unir. Al enlace que hay en la descripción del, del podcast. Como también en el video en YouTube. Se pueden. Eh, están invitados. a que se unan al nuevo canal en Discord. Donde ahí pueden dejar recomendaciones. Hacia mí, de películas y series para ver. En, en un futuro. Recomendaciones a la comunidad en sí. Sugerencias. Con respecto que, que puedan hacer ustedes. de cómo. hacia hacia la página de Instagram, como también a este, a este canal. Como bien digo, en, en todos los episodios, yo no soy ningún profesional, soy un simple aficionado de este mundo del cine que tiene muchas ganas de hablar de, de películas y series, y utilizo estos medios para expresarme, y por qué no, recomendar y comunicarles a ustedes, a ver si, quizás, escuchándome a mí, saben o no, si van a ir a ver un contenido en particular o no. Así que como bien dije. Muchísimas gracias por haber, por haberme, por haber visto este video. Y por haber escuchado este episodio. Nos vemos en el próximo.